0: 13, vi vil fordybe os i nu, hvor vi vil læse de første 16 vers. Og, ja, det handler om fodvaskning, og så handler det også om, hvad der sådan lige sker bagefter. Sådan. Der er lavet en fejl. Det er kun til 16. 16. Vi læser, og... der står sådan her. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og at Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder op om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke løgn og delt sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han I ikke er alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig hen, sat sig til bords igen, sagde han til dem: "Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre og med rette, for det er jeg. Når nu jeg jeres herre og mester har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder." Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig siger jeg jer. En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det. Det er Guds ord. Amen. Lad os nu bede sammen endnu en gang. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig om, at de her ord nu må blive vagt til liv i os af din hellige ånd. Jesus, jeg beder dig om, at du må sætte vores hjerter i brand, fordi vi ser, hvad det er, du har gjort for mig. Amen. Se, nu ved jeg ikke lige, hvordan I har det med præsident er, som sidder her. Det er jo en mand, der er gået fra at være total ukendt til ligesom at være årets mand. Lægemliggørelsen af et helt ufatteligt mod. I kampen imod en overmagt, hvor man tænkte, han har ikke en chance til, at senest har de næsten sunket et krigsskib i nat, sådan, ikke? og man tager sig selv lige at sidde og hæppe lidt på dem derhjemme. Sådan. Fordi imod, på trods af alle farer, alle de hersens ting, der prøver at gå imod ham, så er han jo blevet på sin plads. Han er ikke rent af pladsen. Imod alle odds og truende farer, så er han blevet, hvor fjenden kan nå ham. Og jeg ved godt, at han har besøg af mange statsledere lige for tiden, men altså, der er væk farer for hans liv. Mange skal være ude efter hans hoved, men indtil videre så er det jo forgæves. Og jeg tror, at mange af os er fuld af beundring for ham. Fordi han taler modet frem i en håbløs situation. Og så tænkte jeg på, hvad nu, hvis han blev for råd? Hvad nu, hvis der var en spion i hans inderkreds? At nogle af dem, han sidder og spiser med her, pludselig vendte sig imod ham. Solgte ham. Fordi jeg tror, at der er en pris på hans hoved. Jeg tror, du kan få enormt mange rubler, hvis du kommer med hans hoved. De er så ikke så meget værd, jo sådan, ikke også? Men altså, jeg tror mange af os, vi har set westernfilm jo, hvor vi er vant til, at der er sådan en eller anden eftersøgningsplakat, Wanted, Dead or Alive. Og sådan en er der helt sikkert også på Zelensky. Og det er det her med at sætte pris på et menneske, det er noget, der er også fremmed. Fordi vi bor jo i et velfærdssamfund, hvor vi for et par år siden fik at vide med Frederiksen, at alle liv er værdifulde. Man skulle kæmpe for at redde så mange liv, som overhovedet muligt. Der var ingen pris, der var for høj. Livet skal reddes uanset omkostningerne. Men minder du er et barn, så er det lige meget, ikke også? Så skal man pludselig ikke kæmpe for livet. Fordi så bliver der pludselig lavet en helt anden beregning. Fordi hvis det er i vejen, hvis det er ubelejligt, så skal, jo ikke, så skal det jo ikke kæmpes for Så skal bare udryddes. Og jeg tænker, at mange af os umiddelbart tænker, at det er jo et absurd regnestykke. Fordi hvordan kan vi egentlig sætte pris på et menneskeliv? Jeg er med på, at at de der folk i finansministeriet, de kan jo lave regneark og ikke ark over hvad som helst, der kan opregne udgifter og trække omkostninger fra. Men de afspejler jo ikke, hvad et menneske er værd for dem, der holder af det. Og jeg tror, at den her krig har jo stillet os over for et spørgsmål, den krig, der er i Europa. Hvad er et liv værd? Hvor meget vil du ofre for at redde et liv? Det guddommelige svar, det får vi jo i dag i den her tekst, som vi nu har læst sammen. For her, der bliver det jo tydeligt for os, at Gud vil give alt. Gud betalte den højeste pris for at redde os. Frelse også fra søn og død og fortabelse. For da regningen skulle betales, så navlede han det anklagende skyldbrev til korset. Så når vi sidder her og spekulerer på, hvad er et liv værd, eller man kan spørge, hvad er mit liv værd? Så er det guddommeligt svar alt. Du er alt værd for Gud, og han beviste det ved at lade Jesus dø for dig. Med al den synd, som var blevet lagt på ham, sådan at den ikke skulle tynge dig, sådan at den ikke skulle skille dig fra ham, og være, være det, der gjorde, at du måtte leve en evighed uden ham. Og dagen før det skete, Dagen før, at Jesus blev navlet til korset, der giver han sine disciple del i frelsens værk, da han indstifter nadvåren, da han giver dem den nye pagt til søndernes forladelse, som vi så på faktisk med den powerpoint, der var lige før. Livets brød bryder sig selv. Så det, vi fejrer i dag, det er jo nadvårens indstiftelse, at Jesus elskede til det sidste. Jeg har igennem tiden prøvet at sige til jer, at Jesus ikke faster fra at elske dig. Og det gør han stadigvæk ikke. For det vi hører, det er, at Jesus elsker til det sidste. Så det vi skal se på nu, det handler om evig kærlighed, om at være evigt elsket. Men inden vi dykker ned i teksten, så skal vi lige prøve at se lidt på konteksten. Der er både en nær kontekst, men der er faktisk også en lidt større. Og den nære kontekst, det er jo, at Jesus er reddet inde i Jerusalem. Skal vi prøve at rekonstruere lidt på, på tiden? Hvad var det, Jesus brugte tiden på? Han redde ind søndag. Og så bruger han mandag på at rydde tempelpladsen. smidde alle de handlende ud. Om så var der skænderier, der var modsætninger, der var konfrontationer mellem Jesus og de religiøse ledere, som bare bliver endnu mere ind et fastlåste, bestemte i deres plan om at slå ham ihjel. Onsdag, det var, det var en form for hviledag. Der slappede Jesus af. Og torsdag bruger Jesus på at spise påskemåltid sammen med sine disciple. Og så giver han dem den længste sammenhængende undervisning, vi har fra hans mund siden bjergprædenen. Den lidt større kontekst, det handler jo om, at nu har Jesus i tre år vandret rundt i Israel. Jeg fandt over et nugget, ikke sådan en McDonald's-nugget, så jeg spiste den sådan, men noket hvis man slår op i 4 muse... og det er, fordi, jeg nåede simpelthen ikke at lave et forberedelsespapir til i dag, men hvis man slår op i 4 Mosebog kapitel, 3... kapitel 4, vers 3, så står der jo, at præster skulle være 30 år, før de begyndte deres tjeneste. Jesus er 30 år, da han begynder sin tjeneste. Og nu har han noget til vejs ende jordisk set. I tre år, der har Jesus gået rundt, med sine disciple, med kvinderne, der fulgte sammen med ham. Og han har prædiket omvendelse, han har helbredt, han har uddrevet, han har opvagt døde, og mennesker er kommet til tro, og mennesker er gået fra ham, fordi det var hårdt tale. Og det er det, Johannes, han bruger de første 12 kapitler i sit evangelium på at beskrive. Det er jo en bog, der har det erklærede mål, at dem, der læser den, skal komme til tro. Og ikke bare at tro på hvad som helst, men på at Jesus er Guds søn, og der er liv i Hans navn. Så der er jo et, et fokusskift i evangeliet lige præcis her, hvor vi dumper ned i dag, hvor fokus indsnævres på disciplene, så at de kan virke i verden efter Jesus, han er gået bort. Den, den her sammenhængende undervisning, Jesus giver, det handler jo om, hvad sker der, når talsmanden kommer? For Jesus går ikke bort som i død, men han går bort til faderen. Den metode, Jesus han har brugt, det har været præget og båret af ord og oplevelse. De har set, de har hørt, men de har jo ikke helt forstået. Og derfor så bruger Jesus også i vores tekst i dag tid på ham på pointen helt igennem. Og det gør han ved at lave anskuelsesundervisning. Hvor han lærer dem noget, som jeg tror, de har husket til deres dødsdag. Jeg tror ikke, at det her er en aften, disciplene bare har glemt og kategoriseret som ved en aften blandt så mange andre. Og det er lige præcis her, vi kommer ind i teksten til i dag. Men jeg vil gerne starte med at sige noget om guddommelig timing, fordi læser man Johannes evangel igennem, så går det som en rød tråd, at, at i, i de første 12 kapitler, der siger Jesus, timen er ikke kommet. Det er nu ikke tid. Det er ikke nu, de skal fange mig. Det er ikke nu, jeg skal mishandles. Det er ikke nu, jeg skal plages. Og indtil der, så er der ingen, der kan røre Jesus. Og nu er vi her. Nu er timen kommet. Jesus vidste, hvad der ventede, og han ventede ikke selv. Men han fortsatte målrettet. Det er ret bemærkelsesværdigt. Fordi jeg tror, et menneskeligt grundinstinkt, et menneskeligt urinstinkt, det er jo det her med, at enten så fryser vi, Ellers så flygter vi i mødet med faren. For i krisetider, der løber vi fra faren, vi isolerer os frem. Men Jesus, han fortsatte. Jesus, han gik mod det, alle andre ville flygte fra. Korsfæstelsen, det var jo så grusomt og så voldsomt, at det var brugt som et afskrækkelsesmiddel. Det var et psykisk terrorredskab. Og alle ville gøre, hvad de kunne for at undgå det. Og Jesus fortsatte. Han flygtede ikke fra den. Jesus vidste godt, hvad der ventede. Og jeg tror ikke helt, vi kan begribe sådan redslerne i det. Men Jesus fortsatte, og man kan spørge, hvorfor gjorde du dog det? Og svaret er, fordi han elskede til det sidste. Og den kærlighed er ikke holdt op endnu. Jesus kærlighed ophørte ikke den dag, han får til himmels. Jesus faster stadigvæk ikke fra at elske dig. Den, der tror på Jesus, er helt og fuldt omsluttet af den navlemærkede frelsers hjertes kærlighed. Du er dækket. Men disciplerne, de var ikke optaget af det. Deres fokus var jo et helt andet sted. Fra Lukas evangelie, så ved vi jo, at det disciplerne var optaget af, det var at tælle baglæns. Det var at finde ud af, hvem er den største. Fordi han skal i hvert fald ikke vaske fødder. Den næststørste, det skal han heller ikke. Og så prøvede man at kunne tælle sig ned og sætte de andre ind i en form for rangordner og hierarki. Og så når man vidste, hvem der var den mindste, den mindst værdige, så kunne han jo få lov til at vaske fødderne. Deres perspektiv var helt skævt. Og jeg synes, det er ret interessant, fordi jeg tror, at der er noget, der udfordrer os som kristne her i april måned 2022, så er det, at vi kan blive meget optaget af at få et andet fokus. Der kan ske en fokus for skydning. For lige nu, så lever vi på et kontinent, hvor der er krig. Nogen er bange for atomvåben. Noget, jeg troede, der blev begravet med med den med der det blev revet ned. Vi mærker også at ting stiger, alt det bliver dyrere, og, og vi forstår ikke igen. Vi var lige blevet færdige med corona, vi var lige begyndt at rekalibrere alle vores prioriteringer, vi var lige begyndt at finde ud af hvem er jeg, hvem er vores fællesskaber, hvem er vores relationer efter corona, hvor vi nu har været sammen hver for sig så længe. Skulle vi til at finde ind i hvem er vi så, når vi er sammen igen? For den verden, der er i dag, den ligner jo ikke, den er i går. Og Jesus han i talesætter sætter det jo faktisk over for Peter, hvor han siger, det jeg gør nu, det forstår du først senere. For jeg tror jo, det er sådan i Guds rige, at der er erkendelser, der rammer os med en vis forsinkelse, som vi først i lyset af alle andre ting kan få det rigtige perspektiv for. Og her ville det jo være nærliggende at citere Søren kirkegård, der siger, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Men så kommer jeg til at læse noget i weekendavisen om rumtid. Ikke også? Og det synes jeg var mere spændende, det er et pænere billede at have en Søren Kierkegaard, sådan, ikke også? Fordi nu bliver det lidt bøvlet. Er I med på det? Det bliver det lidt bøvlet. Fordi når man kigger ud af vinduet, nu kan I alle sammen kigge ud af vinduet, der sker ikke noget heroppe alligevel, jeg lukker øjnene stadigvæk. Sådan, ikke også? Når man kigger ud af vinduet, så ser vi jo aldrig nutiden, men kun fortiden. Fordi det tager 8 minutter og 20 sekunder fra solens lys og nå jorden. Så når vi ser ud, så ser vi det, der var for 8 minutter og 20 sekunder siden. Og det betyder jo, og jeg ved godt, det er lidt indviklet, men jeg synes, det er enormt fascinerende. Vi er aldrig på omgangshøjde. Vi er aldrig... Vi aldrig er aldrig helt med. På den måde, der er rumtiden jo en lidt bøvlet størrelse, og på samme måde kan der være erkendelser i Guds rige, der rammer os med forsinkelse. Hvor der er noget, vi har hørt, der længe har været teoretisk viden for os, men så bliver det pludselig en gennemlevet erfaring. Så går det så at sige fra at være det teoretiske til at være det udlevet eller gennemlevet. Og nu går vi jo ind, man kalder jo det her for den stille uge. Og jeg synes ikke, den har været stille for mig. Jeg har bare været så meget, jeg skulle nå at lave og alt muligt. Men ideelt set, så den her stille uge, den er jo god til selvreflektion og meditation over Jesu ord. Og det, jeg gerne ville spørge om, hvis jeg havde noget at lave et forberedelsespapir, det var jo, er der noget, som du nu forstår, du ikke gjorde tidligere? Er der noget, hvor Guds ord er gået op for dig på ny? Så må du gerne dele det med os under åben mikrofon efter. Og vi lever i en omskiftelig tid. Har de udfordringer, der er i den nuværende krise, har de rykket ved dit perspektiv på Gud og dig selv? Er der erkendelser, der er kommet til dig her igennem fastetiden? Luther siger jo et sted, at den vi vender os til i vores nød og vender os alt godt fra, det er vores Gud. Og jeg synes, det kunne være spændende at høre, om der er noget, der har flyttet sig i dig over de sidste par uger. For der er ingen tvivl om for mig at se, at den her aften den rykkede gevaldigt ved disciplenes perspektiv, da de både så og mærkede Jesu kærlighed til dem. Da han konkret for dem viste, hvad vil det sige at tage en tjeners skikkelse på. Der står jo, at faderen havde lagt alt i Jesu hånd, og den hånd, der få timer senere skulle gennembruges, han tog et klæde, og så vaskede han fødder. Disciplerne kæmpede om magten, måske også om æren, om at være størst, og kærligheden knælede ved deres fødder. Og jeg tror, det kan være meget sundt lige at stoppe op et øjeblik og så se på, hvad for nogle fødder var det egentlig, Jesus vaskede. Hvis vi tager et lille view ud over det sådan. Den her aften, der vaskede Jesus Thomas' fødder. Ham som tvivlede. Han vaskede Philips fødder. Ham, der var skeptisk og ikke forstod alt. Han vaskede også Jakob og Johannes' fødder. sønderne. Dem, der gerne ville sede ved Jesu højre og venstre side. Altså dem, der var ærekære. Dem, der var hårdmodige. Han vaskede Peters fødder. Ham, der lige om lidt skulle fornægte ham. Og så vaskede han Judas' fødder. Sådan at da Judas hentede tempelvagten, gjorde han det med rene fødder. Og han vaskede alle de andres fødder, som snart ville flygte fra ham i haven. Dem, der sov, selvom han bad om at våge med ham. Så Jesus, han vaskede fødder på skeptikerne, tvivlerne, synderne Og han elskede mine til det sidste. for de var hans egne. Frygt kan jo gøre mange ting ved os. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der helt kan forudsige, hvordan vil jeg egentlig reagere, når jeg står, og frygten stiger mig ind i øjnene. Vi kan have nogle håb, vi kan have nogle idealer. Men det er jo ikke sikkert, at, at vi tør, når det kommer til stykket. Og Jesus elskede dem. Dem, der ikke levede op til deres egne idealer. Dem, der ikke slog til, da det galt. Jesus elskede dem til det sidste. Og hvorfor gjorde han det? De var hans. Og jeg tror jo, at det er her, vi hører også det her echo fra Amers' bog, som vi jo gennemgik i januar måned, og som jeg regner med, at I alle sammen sad, vi ikke husker sådan, selvfølgelig tydeligt og klart. Det også. For hvad er det, Amers dybest set siger til folket? Det er jo, jeg vil ikke have jeres ofre. Gud siger, jeg vil ikke have jeres ofre men jeg vil have jer selv. Og det var virkelig derfor, at Jesus kom til verden, fordi vi har brug for en frelser. For ingen af os kan løfte det ansvar, ingen har løftet før, nemlig at leve det syndfrie liv. Fordi loven giver ikke nogen chance igen. Er du faldet i ét, så er du faldet i det hele, skriver Jakob om i sit brev. Og derfor er evangeliet en forarvelse for mennesker. Og i virkeligheden også for sønder, for vi kan ikke gøre noget selv. Vi ejer og rummer ikke evnen til at frelse os selv. Det var derfor, at Jesus han kom. Gik mod det, alle andre ville flygte fra og elskede til det sidste. Tog klæde og vaskede ren og siger, efterlign mig. Vask hinandens fødder. Og på at høre, det har inflationen, det har coronakrisen, det har krigen i Ukraine ikke annulleret. Og derfor så runger spørgsmålet i den her tekst jo, mellem de her vægge, mellem vores hjerter, mellem vores sind, hvem er det, jeg skal være noget for? Og når Gud så har vist dig det, når du har bedt over det, så handel på det, så udsæt det ikke. Men så gå i frimodighed til, at Gud vil lade os vandre i forudberedte gerninger. Det var det første, jeg ville sige. Det næste, jeg vil sige, det handler om Judas. Fordi har man været en trofast kirkegænger her i kirken ved Søerne, så vil man vide, at de sidste 7-8 år, der har jeg kørt fuldstændig i hak. Altså. Jeg kan simpelthen ikke komme om og sige noget om Judas. Fordi han var jo et menneske, der var så tæt på Jesus og alligevel ende med at være en evighed væk. Og jeg synes, det er så skræmmende, at frafaldet voksede i Jesu nærhed. Og det er ikke bare noget, Jesus har betændt på. Læser vi det sidste brev, vi har fra Paulus, en 2. Timotheus brev, der hører vi om Demas, som har forladt Paulus af kærlighed til den her verden. Så vi har en kristen, der vandrede med Jesus, og i hans nærhed holdt op med at være kristen. Vi har en kristen der vandrede med Paulus, så og hørte hvad han gjorde. Og i hans nærhed holdt op med at være en kristen. Og jeg synes det er så skræmmende fordi det betyder jo at der er ingen af os. Der er ingen af os, der er fredet. Satan går rundt som en løve og ser hvem han kan sluge. Og vi er ikke vi er ikke fredet. Og det, der var så skræmmende, det er jo, disciplerne de havde ikke luret det. De havde ingen anelse om, hvem det var. De vidste ikke, hvem det ville være. Der var ikke en, der stak ud. Det var ikke så noget med, at alle sagde, ja, ja, det ved vi da godt, det er der jules, det har vi regnet ud sådan, ikke også? Som var det en barnaby hvor man godt ved, hvem morderen er efter 10 minutter. De havde ingen anelse. For Jesus elskede dem indtil ende. Der var ikke nogen forskel. Der var ikke nogen distance. Der var ikke nogen afkølede følelser. Det der var, og det er alvorligt nok, det var afvist kærlighed. Jesus han vidste godt, hvad der ville ske. Vidste godt, og Judas, at Judas ville forråde ham. Og hvad er det, der står, som også galt ham? Jesus elskede til det sidste. Der er ikke nogen stjerne, hvor der står, undtagen Judas, det dumme dyr. For Gud, han elsker, hvor det synes urimeligt. For i den nat, da han blev for råd, hører vi søndag efter søndag, lige om lidt om torsdagen også. Den aften, hvor Jesus indstiftede naderen, der var Judas med, og han fik tilgivelsens brød og syndforladelsens vin, og han spiste et yder, men han tog ikke imod. Og så kan man jo spørge, hvad er det værste, Judas, han gjorde den her nat. Hvad var det værste, han gjorde? Jeg tror sådan set ikke, det var at forråde Jesus. Men det var at tro, der ikke var tilgivelse for hans søn. For da han angrede, det gjorde han jo. Judas angrede. Gik ned til alle de her ypperste præster og alle dem, han havde lavet aftale med. Og han angrede. Og de siger, at de kolde store i hele Bibelen, hvad kommer det også ved? De var ligeglade. Og Judas var overbevist om, at den nød, han havde, den synd der tyngede ham så hårdt, det var der ingen, der kunne tilgive ham for. Han var overbevist om, at han havde sat sig selv uden for Guds frelsende arme og rækkevidde. Og hvor hører det jo en satanisk løgn. For som der står i Salme, 42, øh, Salme 40, Gud er den, der bøjer sig over mennesker, der sidder fast i undergangens grav. Og jeg ved godt, der står, at Judas er fortabelsens søn. Satan var færdig i ham. Men da han angrede, der havde han ikke nogen steder at gå. Han var alene med sin skyld, han var alene med sin skam. For i den nat, da han blev forrådt. Det skal jo netop minde os om, at Guds kærlighed bunder ikke i noget hos os. Gud elsker, fordi han elsker. Og det gør han indtil det sidste. Han elskede først og ønsker, at vi skal møde hans kærlighed med vores egen. Og derfor elsker Gud, hvor det kan synes urimeligt. Fordi hvad er det, den lille Bibel lærer os til, således elskede Gud verden. Det, som vi skal høre og forstå i dag, det er, at Gud elsker dig. Gud holder ikke faste fra at elske dig. Gud elsker til enden, fordi Guds kærlighed slipper aldrig op. Solen vil brænde ud, før Jesus mister kærligheden til dig. Og derfor er det så afgørende, at vi ikke holder Jesus på afstand af os, men lukker om helt ind i vores liv og hjerte. For hvad er det, Johannes han skriver i starten? Alle, der tog imod ham gav han ret til at være Guds barn. Dem, der tror på hans navn. Og det er jo et tema, som Johannes ikke kan slippe. For senere skriver han, se hvor stor kærligheden faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Og vi er det. Det er noget, vi er. Det er en virkelighed. Det er ikke bare noget, vi kan føle. Det er ikke bare noget, vi kan få lov at mærke indimellem. Men det er simpelthen en ontologisk virkelighed. Det, som verden er optaget af, det handler om lykke og glæde, gode ting, og det er fint. Men på lang træk, så er det jo som at fange sin egen skygge. Noget, som hele tiden er bare lige sådan lidt uden for vores rækkevidde. Og derfor så er det altafgørende, at vi tager imod Jesus og bliver hans barn. Så vores viden om at være elsket, det er ikke bare noget, vi ved op i vores hoved. Det er ikke bare statisk viden, men det bliver eksistentiel indsigt. Hvert år, når vi starter konfirmandundervisningen, så siger jeg til, jeg har hørt mig sige det før, men det er stadigvæk vigtigt. At det vi vil i konfirmandundervisning, det er jo at sætte deres hjerter i brand, bliver de kloge undervejs, så lever vi også med det. Men grundlæggende vil vi have at deres hjerter skal brænde. Og det vil vi jo også at jeres hjerter skal. For hvad er den bedste måde? Hvad er den bedste måde at sætte en konfirmands hjerte i brand på? det er at placere det i nærheden af forældre, hvis hjertet selv brænder for Kristus. Så det her ikke bare er noget, vi ved med vores hoved, men det er noget, vi ved i vores liv. For når det sker, når det går op for dig, at Jesus elsker dig til det sidste, med alle dine fejl og mangler, så ved du, at der er en plads til bordet, ved bordet til dig. For du har ventet og elsket. Og prøv at høre, hvad Jesus han siger. I er rene. Det er ikke noget, I bliver engang ude i fremtiden, hvis det ene og det andet flasker sig, og tingene lige makker sig på plads. Han siger, I er rene nu. Det kan godt være, at du sidder her i dag, og kan huske søn, du har begået med vilje, inden for de sidste timer. Det kan godt være, at du har noget i dit liv, du føler, der er så stort et skelet, at det stadigvæk stiger i dig. Og kan bare ikke, det, du kan bare ikke finde ro. Fordi du kan huske, hvad det var. Du kan stadigvæk smage en bitre bidre smag i munden. Fordi du gav dig over til fristelsen, fordi du faldt for fristelsen. Fordi måske endda, du har sluttet fred med den. Og der vil jeg bare gerne sige, slutter du fred med synden, så sætter du Jesus uden for døren. Men inviterer du ham ind, så kan det godt være, at der er smertelige minder. Så kan det godt være, at der er konkrete fald. Men du er ren. Dig, der tilhører Jesus. Din sande identitet er lige nu, at du er Guds elskede, rene barn, hvis du er bag blodet. For Gud han har båret sig over dig, trukket dig op og sat din fod på klippen. Det er derfor, at vi døber børn. For her, der vasker Jesus dig helt rent. Det er her, du får løjet og del i hans sejr. Og det er derfor, at vi kommer om lidt til nadvånd. For hans søns blod renser fra al søn. Også din og min. Der er ikke nogen pletter, der er ikke nogen bremsespor. Ordet renser og gør os helt rene, uden fejl og mangler. Ren og retfærdig. Himlen værdig, det er du. Selvom du kan huske synden, som du kan smage nederlaget. Derfor er det, du får lov til lige om lidt at komme op og smage sejrens sødme. Og det er ikke din sejr. Det vi fejrer i naden, det er ikke din viljes handling. Det er ikke din beslutsomhed. Det er ikke din hellighed, Men det er kristig sejr. Jeg er med på, at synd, det kan godt give sin følelse af ikke at høre til, ikke at være værdig til Gud. Men prøv nu at høre. Jesus kom for at opsøge og frelse syndere. Han kom for at frelse dig, der sidder fast, som ikke kan trække dig selv op. Han kom for at fjerne det, der skiller dig fra Gud, for at give dig et hjerte, der ikke er så glat, at evangeliet løber mellem fingrene på dig. Og derfor, og nu lander vi, skal du lade Jesus tjene dig. Jesus, han skal ikke bare lige hjælpe dig lidt, men han skal have lov til at frelse dig. For sagen er jo, det var ikke alle, der mærkede Jesus' kærlighed, den her aften, der blev frelst. Men nådens tid er ikke forbi. Jesus elsker til det sidste, og det gælder også dig, der hører det her nu. Du er elsket. Og for at vise, at det ikke bare var uforpligtende ord, så forblev Jesus lydig indtil døden på et kors. For prisen var jo ikke for høj. Du var det offerværd i hans øjne. Os, der sidder her, vi har det til fælles, at hvert eneste molekyle i vores krop har brug for Jesus. Og derfor er det, at han giver sig selv i brødets og i vinens skikkelse. For når det sker, så får vi del i en sejrskrans, som aldrig visner. Vi får del i den, fordi Jesus elskede os med en evig kærlighed, som bløde for dig, sådan at du kan være i sikkerhed bag blodet. Fordi du er elsket til det sidste med en evig kærlighed. Lad os bede sammen. Kære Gud af far i himlen, tak fordi, at du fortsatte med at gå mod det, alle andre ville flygte fra. Jesus, nu takker vi dig også for, at du ikke faster fra at elske os. Og jeg beder dig sådan om, at det må gå fra, fra kold viden til brændende hjerte, Herre. Kom selv med din ånd og sæt vores hjerter i brand, fordi vi har set dig oplevet din godhed og kærlighed. Amen. Nu